0: Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Queen Energy, euer Lieblingspodcast für die Themen weibliche Energie, Dating, liebe Männer und Manifestieren. Ja, ihr Lieben, schon sind wir bei Episode, ja, im Endeffekt ist es ja Episode 2 angekommen, ähm, bevor ich zum eigentlichen Thema heute komme, nämlich der Unterscheidung zwischen der weiblichen Energie und der männlichen Energie. Ähm, möchte ich ganz gerne einmal die Möglichkeit nutzen und Danke sagen. Ähm, ja, nach der Episode 0 haben mich so, so, so viele tolle Nachrichten erreicht, so viel tolles Feedback. Ihr habt gesagt, ja, ihr feiert das. Es war total schön anzuhören und es hat mich einfach mega gefreut. Ähm, vor allen Dingen, weil halt auch super viele mir gesagt haben, darüber hinaus, dass sie jetzt halt mich schon seit Wochen oder Monaten verfolgen und ja, durch dieses Thema weibliche Energie, weil sich im Leben so, so viel schon verändert haben. Ähm, nicht nur in Bezug auf Männer, sondern auch generell. Und äh, ja, da ist mir wirklich das Herz aufgegangen bei den Nachrichten, kann ich gar nicht anders sagen. Ja, und an der Stelle möchte ich auch nochmal einen speziellen Dank an die liebe Marion ausrichten. Ähm, ich hatte tatsächlich bei der Episode 0 ein paar Probleme mit der Tonqualität und habe schon die ganze Zeit gedacht, also irgendwas ist hier falsch eingestellt. Ja, was war es im Endeffekt, hatte ich gar nicht das äh, Mikro an, sondern habe mit meinem Laptop-Mikrofon aufgenommen äh, und das habe ich mit der lieben Marion, das ist eine Lady aus unserer Community, äh, zusammen rausgefunden und ja, da auch nochmal recht herzlichen Dank an dich an dieser Stelle, wenn du zuhörst. Und äh, ja, hoffe dann natürlich, dass das heute mit der Tonqualität dann besser klappt. Und äh, genau, aber auch das, vielleicht so als kleiner Impuls, habe ich auch beim letzten Mal gesagt, lieber unperfekt starten, als perfekt zu warten. Und das ist ja hier auch eine Sache, die sich entwickelt. Genau, so viel aber erstmal zum Einstieg. Ähm, wie gesagt, worum es heute gehen soll. Die Unterscheidung zwischen der weiblichen und männlichen Energie. Viele von euch kennen mich ja schon durch Instagram, kennen dann wahrscheinlich auch ähm, ja, meine Postings dazu oder meine Erklärungen dazu. Aber ich möchte gerne heute auch nochmal extra eine Episode dazu machen, für alle, die ja, mich über den Podcast neu entdecken oder auch dieses Thema neu entdecken. Äh, weil ich mir tatsächlich auch so ein bisschen gewünscht hätte, dass es sowas dazu gibt. Also wo ich vor einem Jahr angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen war das so ein bisschen so ein Sammelsorium, ich musste mir von überall so die Infos zusammensuchen und äh, hatte nicht so, eine, äh, ja, so einen Beitrag oder sowas gesehen, wo das wirklich alles so zusammengefasst ist. Deswegen, ähm, ja, oder zumindest für mich passend, also schon so ein Beitrag, aber halt, dass ich mich damit identifizieren konnte. Genau, deswegen heute dieser äh, ja, Beitrag, diese Folge. Genau, ähm, und zwar ist es jetzt seit knapp einem Jahr so, beschäftige ich mich ja schon mit dem Thema, ähm, habe gemerkt, sowohl im Online-Leben als auch im Offline-Leben, ähm, dass die Erklärung, was ich da mache oder was dieses Thema ist, am besten über Folgendes funktioniert, also dass man das versteht. Bestimmt äh, kennt ihr das schwarz-weiße Yin und Yang-Zeichen aus dem Chinesischen. Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Und im Endeffekt ist genau dieses, ja, Yin und Yang Zeichen, das, was ich hier mache. Das Yin ist der weibliche Anteil und das Yang ist der männliche Anteil. Und dieser Kreis drumherum ist quasi die Einheit, das ist der Mensch. Und im Endeffekt sagt dieses Zeichen aus, dass jeder Mensch, egal welches Geschlecht er hat, immer zwei Anteile in sich vereint. Nämlich zum einen den männlichen Anteil, den Yang-Anteil und einmal den weiblichen Anteil, den Yin-Anteil. Und äh, ja, vielleicht ist es für euch auch so, dass ähm, ihr das dadurch einfach so ein bisschen, ja, dass das so ein bisschen greifbarer wird. Auch das werdet ihr oft im Podcast merken. Ich nutze ganz viel Beispiele, Belege, Metaphern, Visualisierung, ähm, weil es für mich auch leichter ist, dann Dinge zu erklären und zu verstehen. Und ja, ich hoffe, dass es das euch auch so geht, dass ja euch das helfen wird. Genau. Das so ein bisschen als Einstieg, dass man sich vielleicht so ein bisschen was darunter vorstellen kann. Wie gesagt, wenn man komplett neu ist in diesem Thema. Und Jetzt möchte ich ganz gerne ein bisschen was zu diesen beiden Energien sagen, weil halt auch einfach der ganze Podcast natürlich darauf aufbaut, meine Arbeit darauf aufbaut und dass wir einfach quasi beide so denselben Stand haben ja, und äh, wissen, worum es da geht. Genau. Beginnen möchte ich mit der männlichen Energie, weil das ja im Endeffekt das ist, ähm, wo ich ähm, ja bei unterstützen möchte, dass man quasi zurück von seiner männlichen Energie als Frau in seine weibliche Energie shiftet ähm, und deswegen ja, möchte ich ganz gerne auch mit der männlichen Energie anfangen. Also, die männliche Energie, ganz kurz gesagt, ist die sogenannte aktive und dominante Energie. Das große Stichwort, was über allem schwebt beim männlichen Anteil, ist das Machen. Das heißt, das aktive, dominante Machen, das Losgehen, das ist der männliche Anteil. Und ähm, was auch da zu sagen ist, oder was auch da wichtig ist, ist, ähm, die männliche Energie ist auch die sogenannte Angriffs- und Schutzenergie, ja? Auch da eine Metapher, die mir immer sehr, sehr gut hilft, dass ähm, ja, für mich zu reflektieren, in welcher Energie ich gerade bin, ist quasi der Speerkämpfer. Ja? Die männliche Energie ist wie so ein Speerkämpfer. Und ich kann entweder Speerkämpfer mit meiner Lanze oder mit meinem Speer halt im Angriff sein, also in diesem aktiven nach vorne gehen, auf den Feind zugehen oder irgendwas erlegen gehen, ja, so also richtig losgehen und sagen: So, den, der, die das <lacht> da vorne, das erlege ich jetzt mal. Ähm, oder ich kann in der Schutzenergie sein, also in der Schutzhaltung. Das heißt, im Endeffekt wäre das, wenn man beim Speerkämpfer bleibt, äh, der quasi in seine Burg sich zurückzieht, macht schnell das Burgtor Tor hoch und hängt dann aber mit seinem Speer hinterm Tor und denkt sich so, wenn jetzt doch hier einer durchkommt, ja, dann bin ich hier mit meinem Speer und dann gibt es aber ordentlich einen ne, äh, im Nacken. Und ähm, das ist halt auch, was männliche Energie ist. Also entweder der Angriffsmodus oder dieser Schutzmodus. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und ähm, jetzt vielleicht auch, damit das auch noch greifbarer wird, so ein paar Charakteristika, Merkmale, Attribute, die mit der männlichen Energie einhergehen. Immer wenn man in der männlichen Energie ist, dann sind die Handlungen ergebnis-, leistungs- und erfolgsorientiert. Das heißt, ich habe immer irgendein Ziel, was ich erreichen möchte, auf was ich hinarbeite, oder irgendeinen Erfolg, irgendeinen Status, den ich anstrebe. Das ist ganz, ganz typisch für die männliche Energie. Und darauf baut quasi da auch alles auf, also alle Verhaltensweisen. Dann, was bei der männlichen Energie auch ist, ist der Faktor Angst. Und das ist für viele immer sehr, sehr widersprüchlich. Das merke ich auch in den 1:1 Gesprächen oder generell, ne, wenn ihr auf mich zukommt. Das denken mal viele nicht, aber Angst, obwohl es ein Gefühl ist, dazu sage ich gleich bei der weiblichen Energie noch was, ist Angst männliche Energie, denn das kennst du vielleicht entweder von dir selber oder du kennst das vielleicht auch von deinem Partner oder generell von Männern, die du schon gedatet hast. Das ist beispielsweise dieses typische Mauer-Hochfahren. Ich hatte das äh, vor kurzem bei einem Mann in einem Gespräch, wo ich gemerkt habe, okay, der fährt gerade seine Mauer Meter hoch, hoch, quasi den Schutz, ne, da sind wir wieder beim Thema Schutzenergie, und ich komme gar nicht mehr an den ran. Das heißt, der macht quasi dicht. Ja, Der Sperrkämpfer fährt sein Burgtor hoch, hängt dann mit dem Sperr dahinter und denkt, ach du Scheiße, hoffentlich kommt die jetzt hier nicht rein. Ansonsten bin ich aber auch ready und gleich im Angriff. Das heißt, Angst. Immer wenn du Angst spürst, bist du auch dann in deiner männlichen Energie. Das ist ganz wichtig auch. Dann ein weiteres Merkmal ist, dass es sehr rational und analytisch ist, wenn man in der männlichen Energie ist. Das heißt, du versuchst, Situationen mit dem Kopf zu verstehen. Du versuchst sie zu analysieren. Ähm, werde ich auch noch eine Episode zu machen, woran man beispielsweise auch im Dating und sowas merkt, ähm, woran, also dass man zu viel in seiner männlichen Energie ist. Aber auch da, du versuchst, alles mit dem Kopf zu verstehen, alles zu analysieren, versuchst auch alles zu erklären. Also wenn komische Dinge passieren, die du dir nicht erklären kannst, ähm, dann bist du verwirrt, also wenn du in deiner männlichen Energie bist. Und äh, was auch männliche Energie ganz, ganz stark ist, ist äh, die Wettbewerbsorientierung. Das heißt, dieses typische Ellenbogen raus. ja. Ich bin hier super, mega und cool und äh, hau mal ab hier. Und auch sich mit anderen vergleichen. Das heißt, jedes Mal, wenn du auf Instagram hängst, scrollst durch irgendwelche Profile, wo wieder jemand äh, Hashtag Couple Goals äh, Sachen da ver verbildlicht oder Traumhaus, Traumurlaub und du denkst dir so, boah, das sieht so cool aus, das, ist, boah, das hätte ich auch so gerne und fühlt sich irgendwie komisch dabei. Ähm, das ist auch männliche Energie, weil im Endeffekt in dem Moment gehst du in den Wettbewerb, dass du dich halt mit der Person vergleichst. So, dann ähm, weiteres Charakteristika sind Ambition, Ehrgeiz und Verbissenheit. <lacht> bei mir war das zum Beispiel immer so, wo ich äh, bis letztes Jahr noch zu dominant in meinem männlichen Anteil gelebt habe, war ich so ein richtiger Terrier. Ich habe immer gesagt, ich bin so ein Terrier. Das heißt, ich habe mich in Dinge verbissen, auch bei Männern, dass ich gesagt habe, wenn der sich jetzt ziert und mich nicht will, dann will ich den aber erst recht. Dann wurde das so richtig zu einer Herausforderung für mich wo man erobert, wo man, ne, wieder der Sperrkämpfer, wo man quasi hinterherjagt, hinter dem goldenen Hirsch und sich denkt, so, den den erlege ich jetzt aber mal. Und das ist auch ganz, ganz typisch für die männliche Energie und auch dieses, was ich in der Episode 0 sagte, dieses so Boss-Babe-Sein und so stolz sein, dass man so, boah, so krass arbeitet wie ein Mann und ist so, yeah, ich bin so stark und so. Das ist auch alles männliche Energie. Und... Äh, was auch noch so das letzte Charakteristika ist, ist äh, der Tunnelblick. Ähm, das heißt, du hast einen starken Fokus auf eine Sache. Äh, auch hier vielleicht wieder der Sperrkämpfer, der seinen Helm aufhat, da hast du ja auch nur eine begrenzte Sicht. Und die Sicht ist auf den Angreifer gerichtet oder auf das Objekt, äh, wo der Angriff gilt. Oder natürlich auch der Schutz. Das heißt, du hast den anderen oder die Sache in deinem kleinen Blickfenster. Und deswegen äh, in der männlichen Energie ist immer ganz, ganz, ganz starkes Fokusdenken oder Fokussierung auf diese eine Sache oder den einen Menschen beispielsweise. Genau. Das erstmal zur männlichen Energie. Jetzt kommen wir zur weiblichen Energie. Wie ich eben schon sagte, der Gegenspieler quasi. Und was bei der weiblichen Energie ist, das ist die sogenannte passive und empfangene Energie. Also das Stichwort ist ja auch wirklich bei der weiblichen Energie das Empfangen. Und ähm, ich persönlich finde, das kann man immer sehr, sehr schön daran sehen, beispielsweise wenn man die weibliche Energie jetzt bezieht auf Frauen. Äh, bei der Frau heißt es ja auch Empfängnis, also wenn ich schwanger werde. Das heißt, ich empfange quasi neues Leben in mir drin. Also mehr <lacht> quasi Verdeutlichung dafür, dass die weibliche Urkraft oder das urweibliche das Empfangen gibt es ja gar nicht mehr. Also ich finde, das verdeutlicht das mega gut. Genau, das heißt, es ist immer das Empfangen. Und äh, die Charakteristika oder Merkmale, Attribute von der weiblichen Energie sind, Handlungen finden immer im Flow und mit Liebe statt. Vielleicht kennst du das auch, dass du ähm, einer Sache nachgehst und auf einmal hast du das Gefühl, boah, um nicht rum, du hast alles vergessen, du guckst auf eine Uhr, vielleicht bei einer Verabredung oder so, auf einmal, ey, sind zwei, drei Stunden rum. Dann bist du gerade in deiner weiblichen Energie. Das ist der sogenannte Flow-Zustand, wo der Mensch Raum und Zeit vergisst. Ähm, es ist aber auch so, dass man, man dann alles mit Liebe macht. Also Liebe sind hier, ist hier wichtiger als Zahlen, Daten, Fakten, wie es bei der männlichen Energie wäre. Und ein gutes Beispiel ist dafür mein Business jetzt und mein Business äh, noch vor einem Jahr. Weil äh, früher, wo ich noch ganz aktiv meinen Blog hatte, habe ich immer geguckt, wie viele haben den Artikel gelesen? Wie viele haben den Artikel jetzt geteilt? Wie hat der generell performt? Ne, da hörst du ja schon auch Performance. Das ist in alles auch so, ist so männliche Sprache, weißt du? Und jetzt ist es halt so, klar, ich freue mich natürlich auch extrem, dass das wächst und ich mache aber alles mit Liebe. Also, dass ich mir sage, wie kann ich Menschen noch mehr helfen? Also, wo kann ich irgendwie... Mehrwert schaffen, aber nicht aus dieser Optimierungs, aus diesem Optimierungsgedanken raus, sondern wirklich dieses, wie kann ich noch mehr so meine Herzensmessage raus in die Welt geben. So in der Gesellschaft so mehr Liebe und mehr Veränderung bewirken. Weißt du, wie ich das meine? Das heißt, du machst alles aus der Liebe, auch so Nächstenliebe beispielsweise. Das ist auch ein ganz großes Schlagwort für die weibliche Energie. Dann sich um andere etwas kümmern. Wenn du vielleicht Kinder hast. Um dich um die kümmerst, äh, wenn die krank sind oder auch so mit denen dich beschäftigst, das ist totale weibliche Energie. Aber auch ehrenamtliche Arbeit, da sind wir wieder gerade beim Thema Nächstenliebe. Das heißt, wenn du was von deiner Zeit, deiner Energie für die Gesellschaft, wenn du versuchst, dich dort einzubringen, das Leben von anderen Lebewesen, egal ob es Menschen sind, ob es Tiere sind, zu verbessern, das ist totale weibliche Energie. Aber tatsächlich auch solche Dinge wie Gärtnern. Also ich persönlich muss sagen, ich habe leider gar keinen grünen Daumen. Also bei mir unterschreiben die Pflanzen quasi schon ihr Todesurteil, wenn sie über die Ladentheke gehen. Dann hat deren Sterbeprozess leider schon begonnen. Das ist auch was, woran ich echt arbeiten möchte, weil Gärtnern ist, ey, das ist so weibliche Energie. Du bist im Flow-Zustand, du machst was mit Liebe, du äh, hegst und pflegst etwas. Also es ist mega. Das ist total toll. Da will ich echt dran arbeiten. Also vielleicht auch für dich... Äh, Hobbyidee: anfangen zu gärtnern, wenn du es nicht schon machst. Ähm, was allerdings wichtig ist, weibliche Energie ist nicht beschützen. Ich wiederhole nochmal, weibliche Energie ist nicht beschützen. Das ist männliche Energie. Denk hier wieder an den Speerkämpfer, der sich vielleicht mit seinem Speer vor die Familie stellt. Das ist beschützen, das ist männliche Energie. Ne, ähm, das hat dann auch nichts mit sich um andere etwas kümmern zu tun, sondern das ist beschützen. Genau. Dann ähm, eine weitere Sache, was ganz äh, typisch weibliche Energie ist, ist eine starke Verbindung zur Intuition, zur Kreativität und zur Spiritualität. Und das geht so alles in die Richtung, das Gegenteil vom Rational. Also das kann man sehr, sehr schön am Beispiel Spiritualität erklären, finde ich. Ähm, weil bei der Spiritualität ist es ja so... Wie oft passieren dir Dinge, wo du sagst, das kann ich rational mit meinem Kopf gerade nicht erklären? Das ist ja total oft beim Spirituellen. Ne? Hast du vielleicht auch schon mal gehabt, beziehungsweise ähm, habe ich aktuell in meinem Leben, dass es zum Beispiel einen Menschen gibt, wo sich seit äh, fast zehn Jahren die Wege immer wieder kreuzen und wo ich jetzt gesagt habe, okay, ich kämpfe nicht mehr gegen an, irgendwie soll dieser Menschen Platz in meinem Leben haben, dann ist es so. Und das kann ich mir rational von meiner männlichen Energie her, kann ich mir das nicht erklären. Aber es wird irgendwo einen Sinn haben und da darf ich halt vertrauen. Ne? Und das ist zum Beispiel auch so ein ganz großes Schlagwort, das Thema Vertrauen. Das ist auch ganz stark weibliche Energie. Aber natürlich auch Kreativität, weil das wirst du äh, wissen, wenn du jemand bist, der vielleicht, so wie ich auch, ähm, sehr viel kreativ arbeitet. Äh, sei es jetzt vom Hauptjob her oder vielleicht auch vom Nebengewerbe, vom Hobby kreativ kannst du nicht aus dem Kopf raus sein. Also du kannst dich nicht vom Blatt hinsetzen, angestrengt denken und sagen, also kannst du schon, aber dann sitzt man da und denkt so, oh Mist, ey, irgendwie kommt nichts. Ich, wo sind denn die Gedanken? Ne? Ah, Kreativblockade. Und wann kommen dir die besten Ideen bei mir ist es beispielsweise, wenn ich spazieren gehe, wenn ich unter der Dusche stehe oder teilweise auch, wenn ich abends im Bett liege und bin in diesem Zustand, wenn man vom Bewusstsein ins Unbewusstsein rüber wandert, also kurz vorm Schlafen, da habe ich zack manchmal so Geistesblitze. So war es damals mit dem Blog beispielsweise auch. Und Kreativität kann einfach nur fließen, wenn man in der weiblichen Energie ist, in diesem einfachen Sein, im jetzigen Moment sein, entspannt sein, dann fließt das. Genau, dann eine äh, weitere Sache, die ganz, ganz stark weibliche Energie ist, ist ähm, das Thema Gefühle, also Gefühle ausdrücken auch und auch Gefühle fühlen, das heißt im Endeffekt äh, Lebensfreude beispielsweise, wenn du Glücksgefühle spürst, wenn du Lebensfreude spürst, bist du total gatt in deinem weiblichen Anteil, aber auch, und da steckt das Wort Gefühl ja auch schon im Namen drin, Selbstwert, Gefühl, ja, Weibliche Energie bedeutet sich zur ersten Priorität im Leben machen. Zwecks des Selbstwertgefühls. Zu erkennen, dass man wertvoll ist, dass man liebenswert ist und dass man es verdient hat, dass andere Menschen diesen Wert erkennen und mich gemäß meines Wertes behandeln. Und aus diesem Grund heißt dieser Podcast hier auch Queen Energy. Weil das Erste, woran ich denke, wenn ich an weibliche Energie denke, ist eine Königin. Eine Königin... Die kennt ihren Wert, ja? Die schreitet, ohne arrogant zu sein, das ist ganz wichtig, ohne arrogant zu sein, mit erhobenen Hauptes durch die Welt, versammelt automatisch Leute um sich rum, du kennst das ja aus Filmen, ne, die dann immer um die Königin rumschwirren, und sie sagt, wenn ihr kommen wollt, dann kommt ihr, wenn ihr gehen wollt, weil ihr meinen Wert nicht erkennt, dann geht ihr, ich werde euch aber auch nicht nachlaufen, denn ich ruhe in mir selbst und ich kenne meinen Wert. Und das ist pure weibliche Energie und das ist auch diese Queen-Energy, wofür ich hier losgehe und wo ich dich bei unterstützen möchte, dass diese innere Königin, die jetzt gerade schon in dir ist, dass die aus ihrem Tiefschlaf erweckt wird und wieder zum Leben erwacht. Denn du verdienst es, deines Wertes entsprechend vom Leben von Männern, von generell Menschen behandelt zu werden. Totale weibliche Energie. Dann das ähm, letzte Attribut, was auch weibliche ähm, Energie ist, ist das Verhalten. ist sanft, es ist liebevoll, Das ist warm, das also ist ne, so Herzenswärme und es ist auch verletzlich. Und dieses Thema Verletzlichkeit ähm, war für mich ein ganz, ganz schweres Thema bei dem Prozess, ähm, ja, jetzt dominant in meiner weiblichen Energie quasi zu leben, weil im Endeffekt bedeutet das natürlich auch, Gefühle zulassen und Gefühle kommunizieren. Und klar, ich mache mich natürlich total angreifbar dadurch. Natürlich, es kann sein, auch bei einem Mann, wenn du in deiner weiblichen Energie bist und sagst irgendwann zu ihm, ey, ich habe mich in dich verliebt. Klar, du machst dich verletzlich. Es kann sein, dass er sagt, nein, ist bei mir so nicht. Aber in dem Moment, weißt du, du hast dich einfach deiner Weiblichkeit entsprechend verhalten und du hast dann auch eine Antwort vom anderen, weißt du? Weil wenn du dich hinter dieser Schutzmauer verkriechst, diese, die männliche Energie quasi, ne, der Sperrkämpfer hinterm Tor, dann wirst du nie wissen, vielleicht empfindet der ja auch so und traut sich vielleicht einfach nur nicht. Das, und deswegen ist es halt einfach, dieses Thema Gefühle zulassen, sich dir auch eingestehen. Das ist so wichtig. Und ähm, ich kriege das ganz, ganz oft mit, auch in meinem ähm, privaten Umfeld, da ist ja auch so, dass ich ganz viel mit äh, Freundinnen drüber rede, äh, wie, wie oft dann gesagt wird: Nee, und also ich bin jetzt aber nicht in den verliebt, aber erzählt den ganzen Tag von ihm oder versucht rauszufinden, was er fühlt. Wo ich mir immer denke: Dann steh doch bitte dazu. Steh zu deinen Gefühlen. Oder mach irgendwie einen Schritt, wo du es kommunizierst. Oder es muss ja noch nicht mal kommunizieren sein, ne? dass man sagt: Ey, ich liebe dich total oder so aber einfach, dass du ähm, durch dein Verhalten durchklingen lässt oder auch durch Synonyme, dass du sagst, hey, du bedeutest mir viel, du bist mir, du bist mir wichtig oder so. Und wenn das wirklich ein Mann beispielsweise ist, der in sich ruht und so, ne, oder der jetzt nicht komplett nur auf sich selbst fixiert ist, dann wird er das auch schon bemerken. Ne? Und das ist ganz, ganz wichtig. Genau. Ja, das so ein bisschen heute erstmal zu diesen äh, Unterscheidungen äh, männliche, weibliche Energie. Ähm, abschließend da noch eine Frage, die mir auch oft gestellt wird auf Instagram, äh, in den Gesprächen oder halt nur, wie gesagt, auch in den 1 zu 1 Gesprächen. Ist eine Energie der beiden besser oder schlechter? Nein, man braucht beide Energien für unterschiedliche Dinge. Das heißt zum Beispiel, die äh, männliche Energie, die brauche ich, um Ziele zu erreichen. Das ist wichtig. Also wenn ich jetzt aus der weiblichen Energie heraus versuche, äh, Ziele zu erreichen, das, das geht ja gar nicht. Das ist ja, wie gesagt, die passive, die passive Energie. Ne? Und ähm, das ist schon wichtig, dass man dann aus seiner männlichen Energie heraus agiert. Äh, und die weibliche Energie, wie ich eben schon erklärte, brauchst du halt, um kreativ zu sein. Das geht aus dem Kopf heraus nicht. Oder es, ne, bis zu einem gewissen Punkt geht das vielleicht, aber das wird nicht toll, kann ich dir sagen. Und ähm, das ist auch so eine Sache, da gibt es zwei Lager bei diesem ganzen Thema weibliche, männliche Energie. Das eine Lager sagt, beide Energien sollen im Gleichgewicht sein, also wirklich Yin und Yang gleicher Anteil. Oder je nach Geschlecht sollte man äh, etwas mehr in der jeweiligen Energie leben. Weil es ist ja so, wie ich anfangs gesagt hatte, egal ob du eine Frau bist oder jetzt gerade zuerst und bist ein Mann, du hast beide Energien in dir. Ein Mann hat auch einen weiblichen Anteil und wie gesagt, eine Frau hat auch einen männlichen Anteil. Und ich bin ähm, persönlich das Lager, eine Frau sollte etwas mehr in ihrer weiblichen Energie leben und ein Mann sollte etwas mehr in seiner männlichen Energie leben. Aber ja, wie gesagt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ähm... Kannst du dir auch einfach hier aus dem Podcast oder generell, wenn, auch wenn wir mal zusammenarbeiten in einem 1 zu 1, ziehst du dir einfach für dich die Inhalte raus, bis wo es sich für dich gut anfühlt und genau dann sollte das schon passen. So, dann die nächste Frage äh, ist, die ich auch oft ähm, gestellt bekomme. Woran erkenne ich, ob ich als Frau zu viel in meiner männlichen Energie lebe und warum ist das überhaupt ein Problem? Und an der Stelle möchte ich ganz gerne heute dann auch einen Cut machen, ähm, denn das wird das Thema der nächsten Episode sein. Also woran ich das erkenne, auch wieder mit persönlichen Beispielen aus meinem Leben, generellen persönlichen Beispielen, äh, generellen Beispiel meine ich, und auch mit der Erklärung, warum das ein Problem ist. Ne, also das wird das Thema der nächsten Episode sein, damit es heute ähm, auch nicht zu lang wird. Genau. Ja, und das heißt, somit sind wir heute schon am Schluss angekommen, mit dem Blick auf die Zeit, 25 Minuten in etwa. Ja, ist ja schon mal kürzer als beim letzten Mal. Also in etwa 20 bis 30 Minuten, denke ich mal, werden jetzt so am Anfang die Erklärfolgen sein, weil es einfach mehr Zeit braucht. Genau, ähm, bis zur nächsten Episode. Auch hier wieder gerne der Aufruf, folgt mir auf Instagram. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da vernetzen. Ähm, meinen Accountnamen, packe ich wie immer unten in die Shownotes und wenn du jetzt sagst, boah, ich möchte in der Zwischenzeit jetzt aber schon anfangen, an meiner weiblichen Energie zu arbeiten und irgendwie hat mich das erst voll gecatcht, schau super gerne bei meinem E-Book vorbei mit meinen 10 liebsten erprobten Tipps für den Alltag, wie du, ja, deine weibliche Energie wiedererwecken kannst. Auch das verlinke ich dir in den Shownotes. Genau, ihr Lieben, äh, das heißt, wir wären am Ende angekommen. Ich werde das jetzt mal hier beenden. Und ja, freue mich schon total auf die nächste Episode und würde mal sagen, bis dahin, bleibt wie immer glücklich und gesund, eure Franzi.